0: Size radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor.
1: Efendim konuşacaklarımız var programından herkese mutlu günler, mutlu akşamlar diliyorum. Ben Salih Zeki Çetin ve saat 19'a kadar radyolarınızda olacağız. İlyas Kaplan'la birlikteyiz. İlyas abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın abi?
2: İyi, bugün a- adledeydik.
1: Evet, evet senin için adli tatil e, bitti artık. Mesai biraz daha evet, yoğun... yoğunlaşacak. Nasıl ilk gün nasıl geçti?
2: Ee... Normalde aslında dün başlamıştı ama dün biraz sakindi. Birkaç olay için dışarı çıkmıştık. Bugün daha çok oradaydık. Dava sayısı olarak çok yoktu ama bir dava bizi bayağı bir oyaladı. Onun nedeni de biraz geç kaldı.
1: Dün ayak alışsın diye herhalde çok bir yoğunluk şey yapmamışlar ama...
2: Yani dün biz çok içeri giremedik. Bazı işte beklediğimiz haberler için hem dışarısında hem de önünde beklemiştik. O nedenle çok duruşmayı takip edememiştik, bakamamıştık ama... Bugün bu yoğunluk, ağır ceza mahkemelerindeki yoğunluğu hızlı bir giriş yaptık ve umarım o yoğunluktan artık biraz kurtulup nefes alırız.
1: Evet inşallah tekrar söyleyelim adaletin en üste tutulduğu hem yargı çalışanlarına hem de yargı mensuplarına rahat bir adliyi dolduruyor inşallah. Tabii sizlere de orada emek veren basın emekçilerimiz için de inşallah. E, rahat bir süreç olur. Çünkü e, zaman zaman sinirlerin gerildiğini görüyoruz. Zaman zaman şehrimize ve milletimize yaşanmayan, e, yakışmayan olayların yaşandığını görüyoruz adliye koridorlarımızda. Abi sizin de işiniz zor. Var mı böyle kamuoyunu ilgilendiren e, hadi dediğimiz bir dava?
2: E, aslında bugün e, iki dava vardı. E, biri e, için e, az bir döne lazım ama e, orada e, sattığı telefondan gerildiğini iddia ettiği bu ve PKK e, sempatisanı, e, PKK'yı öven paylaşımlar yapıldı. Bir e, Facebook hesabından e, bunun yapıldığı en neticesinde e, hakkında soruşturma açılmış e, biri vardı. E, o da e, yurt dışında yaşayan bir vatandaştı. E, öyle biri olmadığını, öyle şeyler hiç tasvip etmediğini söyledi. E, bunun e, paylaşımları iki e, sebebe bağladı. Daha doğrusu iki nedeni olabilir dedi. Bir, daha önce sattığım telefondan bütün sosyal medya hesaplarımdan çıkmayı unutmuşumdur. Sattığım telefonu o tür şeyleri çıkmadan hesaplarımdan, sosyal hesaplarımdan sosyal medya hesaplarımdan çıkmadan satmıştım. Alan insanlar veya ikinci yer olarak benim telefonumu alan insanlar kullanmıştır dedi. Bir de kalabalık ortamlarda çalıştığını bu nedenle de telefonun kullanmıştır. insanların e, ulaşabileceği yerde olduğunu e, kendisi meşgulken e, bu paylaşımların yapılmış olabileceğini Kuze, kuzenim yazmış. Söyledi. E, onun haricinde daha önce e, işte hem e, devleti hem e, askeri öven paylaşımlar yaptığı paylaşımları e, gösterdi. E, onun e, bir duruşması vardı. Bir de e, hipnoz davası eee yani Fetoyla e, ilgilen ilişkilendirilen ee, bir hipnoz davasını e, savunan üç avukatının yargılandığı bir dava vardı. E, o bizi bayağı bir oyaladı. E, o, o nedenle de o
1: iki davayla adliye mesaisini tamamladık. Evet e, bir taraftan adliye bir taraftan tabii ki e, lig, ligin başlama hasebiyle de Kayseri Sporu yakinen takip ediyorsun ki pazar günü de Antalyasporla takımımız karşı karşıya gelecek. E, Onlar da iki
2: gündür e, izindeydi. E, Fenerbahçe maçından sonra takım iki gün e, takıma iki gün izin verilmişti ki Fenerbahçe maçından önceki e, müsabakada takım e, izin kullanmamıştı. Evet. Giresun spor maçından sonra ara vermeden Fenerbahçe maçı hazırlıkları başlamıştı. Ama e, orada e, verilmeyen e, izin nedeniyle ve e, Antalya spor maçı öncesi e, demek ki gerek duymuş ki teknik direktörü çağdaş atan takıma iki günlük bir izin verilmiş. Onların da izinleri e, birkaç saat sonra bitecektir. Kayseri'ye gelmiş de futbolcular ki e, 6 buçuk gibi ben idmanın e, yapılmasını e, bekliyorum. E, öyle de e, Kayseri Spor artık Antalya Spor maçı hazırlıklarına başlayacak.
1: Evet e, inşallah Pazar günü Antalya Spor karşısında da e, galip geliriz ve şehrimizin takımı bir kez daha göğsümüzü kabartmayı başarır. iç sahada gerçekten ortaya koyduğumuz performans ve e, özellikle taraftarlarımızın itici gücüyle birlikte Kayseri Spor maç kaybetmez bir hale bile gelebilir. Geçtiğimiz e, maç yani Giresun Spor'la oynadığımız mücadelede 27 bin e, seyircinin olduğunu söylemiştik ve Kayseri'nin dört bir yanından gelen futbol severler tüm stadyumda Kayseri Spor diye tek ses tek nefes olmuştu. Hem valiliğimiz hem belediyelerimiz hem kaymakamlıklarımız el ele gönül gönüle vererek hakikaten uyum kültürü içerisinde maça hazırlanmışlar ve bunun neticesinde de Kayseri Spor anlının ile mücadeleden galip ayrılmıştı. Darısı Antalya Spor'a diyelim ki gerçekten Antalya Spor mücadelesi bizler için de zor olacak. Çünkü e, biliyorsun abi sen de Antalya Spor Ligi'nin iyi takımlarından, iyi futbol oynayan takımlarından ama onlar da geçtiğimiz hafta e, mağlup oldular. Kendi e, kendi sahalarında Kasımpaşa'ya e, mağlup oldular. E, Antalya Spor'da zor günler bekliyor diyebiliriz. Çünkü bu futbola devam ederlerse Nuri Şahin için tehlike çanları biraz daha yüksek sesle çalmaya başlayacak. Şu an belki sıkıntı yok gibi gözüküyor ama e, Antalyaspor ben geçen maç seyrettim. Kasımpaşa karşısında sahada herhangi bir varlık gösteremediler. E, ama biraz hakemin de bariz birkaç tane net hatasının olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, geçtiğimiz sezon hep hakem hatalarını konuşmuştuk süperlik açısından. Bu sene de bence biraz hakem hatalarıyla başladı. Dün Galatasaray maçında da ee, bir benzer sıkıntıların olduğunu söyleyebiliriz hem Galatasaray cephesinde hem Gaziantep cephesinde. Ee, örneğin bilmiyorum sen maçı izledin mi ama e, Saşa boyun bir penaltı pozisyonu vardı çalınmadı. Kerem'in bir penaltı pozisyonu vardı çalınmadı. Ee, bunun yanında Abdülkerim'in kırmızı kart pozisyonu ki ikinci sarıdan atılması gerçekten büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Ee, yine Beşiktaş'la alakalı olarak hakem hatalarının olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yine bu sene hakem hatalarını çok konuşuyor mıyız sence?
2: E zaten konuşmaya başladık aslında ilk haftadan itibaren e, Türk futbolunda şöyle bir sıkıntı var e, verilen kararlar e, hep bir standardı yok e, bazen e, bir ha- harekete e, bir hakem e, bir yorum yapıyor daha sonraki aynı pozisyona veya aynı harekete başka bir hakem farklı bir e, yorum e, getiriyor ve o öyle bir karar veriyor atıyorum birinde faul veriliyorsa diğerinde verilmiyor veya birinde sarı kart veya kırmızı kart çıkıyorsa aynı hareketi başka bir müsabakada oluyor ama onda çıkmıyor. Maalesef böyle standart olmayınca insanlar hep kendilerini özellikle alar, kendi tuttukları takımı hep ezilen takım olarak görüyor. Atıyorum Kayserispor'la işte Fenerbahçe'nin oynadığı müsabakada tamam Kayserispor zaten e, Aççası çok iyi bir futbol oynamadı ama e, orada da e, bazı e, kararlara Kayserispor tarafları çok kızıyor haklı. İşte burada atıyorum e, verilen bir karar olan bir hareket e, bütün e, takımlara yani bütün e, hakemler tarafından her takıma aynı yorumla verilmeli. E, yani e, çok basit işte e, rakibe vuruyorsa ya da e, ayağını kaldırmaması gereken şeklin daha fazlasını kaldırıyorsa bu faul hepsinde faul olmalı. Ama işte birinde ki biz bunu geçmiş zamanlarda da görmüştük, aynı maçta birebir benzer pozisyonlar oluyor. hakem birine atıyorum faal verirken diğerine vermiyor. Bu standardın olmaması taraftarların zaten en büyük kızdığı konu. Ki var konusunda da zaten hani varın gelmesiyle artık hataların en azından indirilmesi beklenirken futbol daha çok duruyor, oyun daha çok soğuyor. Ee, ve kararlar hala tartışılmaya devam ediyor böyle de olunca e, açıkçası e, Türk futbolunun çok öyle izlenirliği e, çok fazla artmıyor e, umarım bundan sonra e, işte e, ki geçtiğimiz günlerde de Futbol Federasyonu'nda açıklama yapmıştı federasyon başkanı hani e, hakemler hemen e, tartışılmaya başlamasın ya da hani hakemlere e, ağır eleştiriler yapılmasın diye e, kimse kusura bakmasın bazen hak ediyorlar yani taraftar kimliğiyle söylemiyorum bunu A takım ya da B takım demiyorum. Benim takım tutmadığımı herkes bilir. Ama işte bazen de yani bu ister bugün Kayserispor'un bir müsabakasında olsun, ister Kayseri ile alakası olmayan hatta diyelim ki o taraftarı çok olan üç büyük ya da dört büyük denen takımlardan biri olmasın ama hep bu standart dışı şeyleri
1: görüyoruz biz hareketleri ya da kararları görüyoruz şimdi varın gelişi şu da birazcık rahatlığı getirdim abi işte nasıl olsa var var bir eksik varsa döner bakarız. E, hakem birazcık kendi sorumluluğunu üstünden atıyor, ne yapıyor? Nasıl olsa varın başındaki hakemler var, işte yardımcılar var bir şekilde bana bilgisi gelir diyor. Ama bazen var'da da çok bariz atlanan ve e, şöyle kafamızı kaldırdığımızda ya hocam buna da mı çalıyorsun ya da buna çalmalısın dediğimiz pozisyonların e, maalesef es geçildiğini zaman zaman görüyoruz. Bu var biraz hakemlere rahatlık mı getirdi acaba?
2: E, evet yani o konu konuyu açarsa bana da biraz öyle geliyor ki ben, tamam üstlerinden bir yük aldı doğru ama Bence bu kadar e, rahatlık getirmemeliydi. E, şuna geleceğim ben. E, i̇şte Avrupa müsabakalar ya da ulusal ya da uluslararası müsabakalar izliyoruz. İşte e, Dünya Kupası olsun, Avrupa Kupası olsun e, veya Şampiyonlar Ligi gibi. E, bunlardaki e, o varın e, çok fazla zaman sürmemesi ki e, biz geçen senelerde e, birebir Kayserispor maçında tanık olduğumuz için söylüyorum. Hani 4 dakikaya 5 dakikaya yakın pozisyon izlendiği oldu. Şimdi e, orada e, var biraz daha e, güzel kullanılırken, e, Türkiye'de orada e, var nedeniyle tartışmalar e, daha çok artması ki, hatta yani işte e, var sadece onlara mı var gibi, e, var, e, var var ama adalet yok gibi e, bazı sloganlar da e, çıkmaya başladı. E, o konuda Federasyon Başkanı e, hakemlerin veya kararların eleştirilmemesi gerektiğini söylüyor ama bunu söylerken de işte biraz da hakemlere bakılsa keşke. Ee, bir de şöyle bir durum var ki bunu geçtiğimiz senelerde e, Kayseri Spor'da yöneticilik yapmış olan e, Sayın Mustafa Tokgöz söylemişti. E, hakemlerde ne kadar uğraşırsa uğraşsın bir takım veya bir kulüp veya bir camiye. Yani bunun maalesef e, sonucu yok demişti. E, Hakem artık tartış- tartışamayız. E, tartışmamamız gerekiyor. E, çok bariz hatalar olabiliyor. Ee, bu konuda e, maalesef yapabileceğimiz çok bir şey yok demişti. Ki e, hani futbol olarak da şey e, Türkiye'deki Türk Ligleri özellikle yani oyun çok duruyor futbolcuların sakatlığında veya oyunun o durduğu alanlardaki e, zaman çok artıyor. O da e, paso, e, şeyle birlikte e, bu varla birlikte e, oynanan o 90 dakika oynanması gereken
1: oyunu biraz daha aşağıya çekiyor. Kesinlikle bir de e, şimdi şöyle abi ben hiç hakem bizden yanıydı ya da hakem hatasız maç yönetti diyen bir takıma rastlamadım. Anadolu takımı da olsa büyük yani İstanbul takımı da olsa e, her zaman bir mağduriyet işin içinden çıkabiliyor.
2: Ya da şöyle oluyor özür dilerim lafını böldüm e, işte bazen çok bariz bir hata oluyor bir takıma e, lehine e, o takım taraftarı ya da e, yöneticisi iyi de biz de de zamanında böyle böyle e, bizim aleyhimize kararlar vermişti, verilmişti diyor. Yani o geçen artık geçti ama bugün doğru işte atıyorum bizim de himizde yapıldı ama ya da işte biz bunu geçtiğimiz senelerde de gördük. Ben amatörde de çok gördüm. İşte futbolcunun biri kırmızı kart görüyor. Faul yaptığın gerekçesiyle ya da aşırı faul yaptığın gerekçesiyle veya sarı kart görüyor. Diğer futbolcu bunu gidip hakemle konuşabiliyor. İşte ne bileyim bana temas etmedi gibi veya kendim düştüm gibi bu şeyler söyleyebiliyor burada da biraz iş işte futbolculara e, düşüyor çok büyük paralar kazanıyorlar e, çok büyük onları örnek alan çok insanlar var ama e, basit bir e, atıyorum temasta e, büyük bir darbe almış gibi kendine atan futbolcular e, veya onlara e, izin veren teknik heyet veya ya da yönetim e, Türk futbolunun maalesef izlenilirliğini e, giderek azaltıyor.
1: Maalesef zaten Avrupa'nın diğer liglerine baktığımız zaman da heyecanımızın daha düşük olduğunu, taraftarlarımızın daha ateşli ama maalesef dünya bazına baktığımızda izlenirlik açısından düşük liglerden bir tanesi olduğumuzu görüyoruz. Önemli River Plate Boca Juniors derbisini ya da Inter Milan derbisini ya da Barcelona Real Madrid derbisini dünyaya insanlar yani orada yaşayanlar duyurabilirken biz Galatasaray Fenerbahçe derbisini Edirne'den Ardahan'a zor duyurur hale geldik. Artık yayın gelirlerinin artmadığı ve düştüğü, galibiyet gelirlerinin enflasyon odaklı olarak artmayıp düştüğü ki geçtiğimiz hafta e, Græsund spor maçından sonra Berna başkan bu konuda bir serzenişte bulunmuştu. E, hakikaten bununla alakalı olarak spor kulüplerimizin özellikle Anadolu spor kulüplerimizin ayakta kalması için gerekli çalışmaların ben de yapılması gerektiğini inanıyorum. E, böylesine birlikte de işte e, 20 liraya, 30 liraya, 15 liraya bilet satmaya çalıştığın birlikte de e, ve Maalesef üzülerek söylüyorum. Boş tribünlere oynarsan e, futbolda da olur. Hakemler de umursamaz Kendin çalar, kendin oynarsın. Türk futbolu şu anda bu hale gelmiş durumda. Maalesef ama maalesef söylüyorum. E, dün mesela izlediğimiz maçta, bu, bu hafta izlediğimiz diğer maçlarda hakemlerin net ve bariz şekilde hatalarını gördük. E, zaman zaman bunlar yani yüzde yüz istemeden oluyordur ama bazen skora doğrudan da etki edebiliyor. Ee, bununla ilgili olarak da bence MHK'nın ciddi ve hızlı ve kalıcı kararlar alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, hakemler bu şekilde maç yönetmeye devam ederse Türk futbolunun izlenirliği maalesef her geçen gün düşmeye de devam edecek diye ekleyeyim. E, bugün bir de maalesef amatör spor camiası için üzücü bir olay yaşandı. E, genç bir kardeşimizi beyin kanamasına bağlı olarak kaybettik. E, bir kez daha ben Allah'tan rahmet diliyorum acılı ailesine ve spor camiamızın da. Başı sağ olsun. Beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Kayseri bölgesi futbol il hakemi e, Mahmut, e, Mahmut, Mahmut Tekdemir, özür diliyorum 22 yaşında. E, bugün memleketinde toprağa verilecekmiş. E, il hakemi olarak görev alıyor ve aynı zamanda çok acı bir şey bunu da söyleyeyim. Oto yıkamada çalışıyormuş Mahmut. E, geçirdiği kaza sonucunda da beyin kanaması geçirmiş. E, bir hakem, futbol hakemi işte görüyorsunuz maddi yetersizliklerden dolayı. Yani aynı beden zamanda
2: beden eğitimi e, spor okulu okumuş e, ya da yani o e, artık tahsil tahsilini yapmış ama maalesef işte e, alanında e, çalışamayınca e, hayatını idame ettirmek için e, başka e, işlere yönelmiş kardeşlerimizden biriydi. Neyse sen de söylediğin gibi 22 yaşında e, gencecik bir kardeşimiz e, ve e, Allah rahmet eylesin e, tamam. ar- aramızdan ayrıldı. Yani bu tür şeyleri maalesef çok görüyoruz ki işte e, öğretmen, öğretmen olmuş atamayı beklerken işte inşaatta çalışan kardeşlerimiz e, Veya e, Bu tür kardeşlerimiz e, Bunlar acı maalesef işte yani Ne kadar e, Ben e, Ülke olarak işte büyüme oranlarında Rekor kırsak da e, Bugün bu kardeşimiz e, Ota yıkamada çalışmak zorunda kalıyorsa veya e, atıyorum matematik öğretmeni okumuş e, ama atamayı beklerken inşaatta çalışan bir kardeşimiz e, orada e, iş kazası geçirip e, rahmet oluyorsa e, ben ona bakarım yani o ben öyle büyümeyi ben ne yapayım ya da neyleyim diyeyim e, yazık kardeşimiz Allah'tan rahmet dileyelim acil ailesine de başsağlığı sağlığı diliyoruz maalesef
1: e, maalesef bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim acil ailesine de baş dileklerimizi iletiyoruz. Abi Kayseri'de yaklaşık 60 yıllık bir geçmişe sahip olan ki sen benden çok daha iyi bilirsin gençlik yıllarında aktif olarak çalışan bir okulmuş. Dedem on ortaokulu yıkımına başlanmış dün itibariyle. Yıkımı devam eden okulu ziyaret etmiş Melik Gazi e, belediye başkanı Mustafa Palancıoğlu ve buradaki yıkımdan sonra hızlı bir şekilde Kayseri'ye güzel bir park alanı da e, kazandıracağız demiş. Şimdi sözü Melik Gazi belediye başkanımıza bırakalım.
3: Kayseri'de Melikgazi'de en önemli e, dönüm noktalarından bir tanesi. Uzun süredir birçok çalışma yapıyorduk ama bunların içerisinde e, şehir merkezinde Hunat'ta benim de mezun olduğum Dedeman'ın e, eskimmiş betonarme binaının yıkımı, arkada görüldüğü üzere yıkım çalışmaları e, başladı. Ben öncelikle bir önceki bakanımız Ziya Selçuk Bey'e teşekkür ediyorum. Onun onayıyla Bakanlıktan değişen imar planları kapsamında burası. Park alanı oldu, yeşil alanı oldu. Haseki Bakan zamanında Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki Paşa Konağı ve askeri lojmanları kazandırdığında Türkiye'nin en pahalı parkını yapıyoruz demişti. Herhalde bize rekoru geçmiş oluyoruz. Burada şehrin merkezinde çok daha merkezi bir konumda yaklaşık 7 bin metrekare alanı yeşil alana çeviriyoruz. Bunun karşılığında da Dedeman Okulu'muzu çok daha iyi bir noktaya Hulusi Akar Bulvarı üzerinde, Kayseri'nin en lüks ve en büyük okulunu yaparak taşımış olduk. İnşallah belediye olarak da her türlü desteği oraya sağlayacağız. Ben özellikle Hazreti Bakan'a da vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle son imzaların atılması ve bu yıkım çalışmasının başlatılması ile ilgili Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey'in çok büyük emeği oldu. Kendisine de hasaten desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkürümüz İl Milliyeti Müdürümüz Ayhan Bey'e ve kimler Başkanımız Hacı Ali Bey'e gerçekten burada hem e, kimler olarak hem İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü desteği aldık ve tarihe inşallah imza atacağımız, bundan sonra şehir merkezini rahatlatacak, yeşil alan ve otopark e, ihtiyacını karşılayacak büyük bir projenin de başlangıcını yapmış olduk. Yaklaşık bir ay içerisinde e, arkada gördüğümüz betonarme harme bina yıkılarak şehir merkezine inşallah bir hava aldıracağımız, e, nefes aldıracağımız güzel bir yeşil alanın çalışmalarını başlatmış oluyoruz. Bir diğer çalışma hemen yanı başımızda eskiden Nazmi Toker olarak bilinen ve Dedeman'ın bir parçası olan taş binayı da güzel sanatlarla, görsel sanatlarla ilgili bir merkez haline getiriyoruz. Dolayısıyla gençlerimiz, kadınlarımız e, burada çok güzel bir eğitim alanına e, kavuşmuş oluyorlar. Sadece bu yetmiyor. Hemen Hunat Camii'ne bakan 5 tane blok var. O bloklardan bir tanesini e, köşenin yanındaki blok da satın aldık. İlerleyen dönemde inşallah o binada farklı amaçlarda kullanacak ama sonuçta o beş milyon da kaldırılıp yıkılıp Hunat Camii'nin çevresinin açılması ile ilgili de güzel bir projemiz var. Hakeza bu okulumuzun hemen arkasında beş katlı çözüm dershanesinin bir binası vardı. Oranında dükkanlar hariç beş katını satın aldık. Dolayısıyla Punat'ı şaşal güzel günlerine götürecek, şehir merkezini rahatlatacak birçok çalışmayı burada bulunduracağız. Ben hayırlı olsun diyorum. İnşallah en kısa zamanda kazası belasız e, burayı yeşil alana dönüştürüp e, vatandaşın hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Burada da bir vesileyle e, buranın AVM, ticaret alanı gibi e, şeyler olacağını, fonksiyon yükleneceğini söyleyenler olmuştu. E, bunlara kesinlikle itibar edilmemesi gerekiyor. Zaten Arsa belediyemizde değil, burayı ticaret alanı yapıp satmamız söz konusu bile olamaz. Çünkü Arsa hazinede, milli emlakta ve bakanlık izni olmadan, İmar durumu değiştirilemiyor. Bu benim için de geçerli, benden sonrası için de geçerli. Dolayısıyla bundan sonrası burası inşallah Gültepe Parkı nasılsa yeşil alan olarak, park alanı olarak bura devam edecek. Ee, Hunat çarşısı şimdi burası. Katlı Otopark da var. Orayı incelediğimizde büyük şehirden bize geçti bu çarşı. Ee, buradaki Katlı Otopark yeterince kullanılmıyor. Bizim Kayseri'de maalesef aşağıya inmek, yukarı çıkmak, Kapalı Otoparkı, Tacit de görüyoruz, boş duruyor. Bundan dolayı biz bunun çevresini şu anki projede otopark olarak değerlendireceğiz. İlerleyen aşamada eğer tekrar ihtiyaç olursa katlı otoparka onu değerlendireceğiz. Ama şu anda burayı hızlı bir şekilde yeşil alan ve dışına da 110 tane otopark çıkıyor. İnşallah otopark düzenlemesiyle ilgili de burada farklı projelerimiz var.
1: Evet, 60 yıldır Kayseri'ye hizmet eden Dedeman Ortaokulu artık yeşil bir alana dönüşecek. Yıkımı dün başlandı. Bugün de yerinde inceledi Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu. Ve tabii ki okulla alakalı son gelişmeleri de bizlere aktardı. Yıllar yılı şehrimize öğrenci yetiştirmek için hizmet etmiş. Bu Güzide Okulumuzda artık ne oluyor? Tabii ki yeşil alan farklı bir noktada hizmetine devam edecek. Bunu da söyleyelim. Farklı bir noktada da hizmetine devam edecek. Ee, i̇nşallah daha güzel günlerde şehrimize yeni yeşil alanların kazandırıldığını da görebiliriz. İles abi nasıl görüyorsun Kayseri'deki yeşil alanları? Sence yeteri kadar yeşil miyiz?
2: Bence yeteri kadar yeşil değiliz. Orası bir konu. Okullar açılacak. Ee, öğrenci kardeşlerimiz şimdiden. Okulun yenisi yapıldı. O, yap- o yapıldı ama ben genel olarak Kayser söylüyorum. Eksiklikler bayağı var. Evet. Ee, bu da ikinci bir konu. Ee, işte eski Peşembe Pazarının oralarda şu an e, sahabi kentsel dönüşümün e, oradaki e, okulun inşaatı devam ediyor. Ama e, bu kadar kısa sürede bitmesi e, imkansız. E, kardeşlerimiz nasıl yapacak? Nereye gidecek? E, o da ayrı bir konu. Şimdi o e, Önceliğin daha başka bir yerlere verilmesi, bence atıyorum daha yerleşim yeri olmayan yerlere ibadet yerinin yapılması veya millet bahçesindeki o yoğunluk yerine ben okulların daha erken bitirilip ondan sonra çok acele olmayan yapıların çalışılmasını başlamasını beklerdim. O konuda tabii ki yani bir yer yıkılıyorsa, en azından bir yapı yıkılıyorsa, yani oraya başka bir ya da daha büyük binanın yapılması yerine Yeşil alanın yapılması güzel. Ama işte sen de zaman zaman geliyorsundur bundan 25 ya da 30 sene önce veya daha eski Kayseri fotoğraflarını gördükçe ki sen de Gezici Radar'da ve o sanat programlarında sık sık gezdiğin için çok insanla uzmanla görüştüğün için e, tanık olursun ya da onları ziyaret ettikçe görürsün. E, daha yeşil bir Kayseri'yi biz görüyormuşuz. E, umarım yine öyle e, okul sorunu olmayan e, yeşilli sorunu olmayan e, bir Kayseri görürüz ya da ileride böyle bir Kayseri'de e, yaşarız. E, i̇nşallah ki e, işte bugün e, okulun yerinin, ya, parkın yapılması e, bizi bir yere kadar mutlu ediyor. Bizi e, Mutlu ediyor ama atıyorum e, aileleri ya da öğrencisi olan aileleri tereddüt etmesin. E, benim çocuğumu nereye göndereceğim veya hangi okula göndereceğim tereddüt yaşamamalı. E, onların her hepsinin e, bir uyum içinde büyülerek e, Kayseri e, vatandaşlar açısından e, daha e, kaliteli yaşam alanı e, oluşturma bakımından e, yetkilileri de buradan bir e, çağrımız olsun.
1: Şimdi... Ee, şunu söyleyeyim ha ben de yıllardır Kayseriye yeşil alan yapılmadığı ee, gelen en ciddi eleştirilerin arasında yani... İşte Kayseri'de zaten var olan yeşil alanların hala kullanıldığı ve bunların üzerine de maalesef yeni yeni alanları koyamadığımızı söylüyor. Burada uzun süre benden daha eski yaşayan vatandaşlar ki ben çok eski Kayseri'li sayılmam. 7 yıldır sadece şehirdeyim. Ama e, şunu söyleyeyim. Kayseri verimli topraklarıyla hakikaten nereye tohum atsanız yeşertebilecek potansiyele sahip bir şehrimiz. E, bütün bunlar varken de böyle mesihler alanlarının arttırılması. İşte bak yaz aylarındayız. Hepimiz ne diyoruz? Of abi hiç esmiyor ya. Hava hiç es-
2: Şimdi önceden e, lafını biliyorum ama sahabiye'de daha çok ağaç vardı ama bugün kentsel dönüşümle birlikte e, sadece yapılar yıkılmadı e, onlarla ağaçlar birlikte da ağaçlar da e, o yerinden alındı. Belki başka bir yere taşınıyor. Belki başka yerde e, yaşamasına e, sağlanmaya çalışılıyor ama e, ben bugün sahabiyede şu an için e, yani söylüyorum. Ben sahabiyede e, pencereden baktığımda veya dışarı çıktığımda ağaç göremiyorsam yarın işte çocuğunu oynatan anne ya da baba veya arabasını park etmek isteyen insanlar e gölge bir yer bulamıyorsa e ben ona bakarım onu bilirim.
1: Şimdi e, çok haklısın abi işte biz esmiyor esmiyor insanoğlu olarak işte hepimiz söylüyoruz benim evim onuncu kattı ama hiç esmiyor niye esmiyor acaba? Yani biraz bunu oturup düşünmemiz gerekiyor. Kayseri'de kesilen ağaçlara bakmamız gerekiyor. Kayseri'de taşınan ağaçlara bakmamız gerekiyor ve hakikaten kafamızı yukarı kaldırdığımızda göremediğimiz bir yeşillik var. E, yaz ayları da bu durum maalesef bize aşırı sıcak olarak geri dönüyor ve dünyanın akciğerleri de her geçen gün azalıyor. Ama tabii bu okul sorunu. Sorununun bir başka boyutu da var ki hala Kayseri'de maalesef tam manasıyla tek standart eğitime geçemememiz. Yani hala sabahçı öğrenci kavramları bizim öğrencilerimizin hayatından maalesef e, çıkamadı. Kayseri'de şu anda 70 tane okulun yapımı devam ediyor. İyi Parti Kayseri Milletvekili durusuna taşın açıkladığı rakamlara göre 70 tane okulun yapımı devam ediyor. Zaten e, milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ayhan Teltik de aynı konuya e, parmak basmıştı. Geçtiğimiz haftalarda mikrofonlarımızla konuşmuştu ve demişti ki e, bizler aslında bu yıl buna tam manasıyla geçmeyi planlıyorduk. Ama maalesef pandemi ve artan maliyetler yüzünden okullarımız bitirilemedi ve yarım okullar yüzünden de şu an itibariyle 70 tane okulun inşaatı devam ediyor. Bu azımsanacak bir rakam değil. Bir diğer taraftan da İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş olaya farklı bir boyut getirdi. Farklı bir bakış açısı getirdi ve dedi ki 30 bin tane Suriyeli mülteci bu topraklarda eğitim görüyor e, ve bu 30 bin tane Suriyeli mülteciye biz eğer bu topraklarda eğitim vermesek bizim çocuklarımız Kayseri'de tek düze eğitime geçebilir. Sabahçı-öğrenci kavramını ortadan kaldırırız. Çocuklarımız normal saatlerinde okula gelir gider ikili eğitimi bitiririz dedi. Sen nasıl görüyorsun abi bu konuyu? Şimdi e, Suriyeli mülteciler, öğrenciler olmasa e, Kayseriler tek düze eğitime geçebilir mi? Ya da artısı avantajı olur mu?
2: Şimdi şöyle bunu tamamen e, bir e, siyasi sebeple söylüyor değilim. E, yani direkt mantık olarak zaten e, o ee, bu gelerek geçici sığınmacı, gerek misafir ne dersek adına e, onların e, olmaması durumunda açılacak kontenjanlar eğer ki tek düzey eğitim e, yetmese bile en azından yükü önemli derecede artıracaktır e, azaltacaktır özür özür diliyorum yani o konuda e, onlar e, yani İyi Parti Kanadı başka bir e, şekilde e, bakmış olaya. ama e, bugün bu okulların e, yapılamaması en azından e, bir miktarına e, yetiştirilebilseydi okulların e, kardeşlerimiz ki yarın havalar soğuyacak. İşte bir de bu sabahçı öğrenci e, konusunda biliyorsun e, saatlerin geri alınmaması durumu var ki buna sen de tanık oluyorsun, ben de tanık oluyoruz. Erken evden çıktığımız için söylüyorum. Gün doğmamış oluyor, Kesinlikle. öğrenci kardeşlerimiz e, karanlıkta atıyorum işte sokak hayvanlarının yanından veya karanlık bir yerlerden geçmek zorunda kalıyorlar. Keşke bu karar alanlar konu konuya aşıyor, değişiyor ama keşke bu konu karar alanlar bir gün çıksalar böyle kendi makam araçlarından inip mahalle aralarında özellikle de şöyle biraz kendi evlerinden uzak yerlere ki onların yine Yaşadıkları yerler daha merkezidir diye düşünüyorum. Bir çıksa görseler verdikleri kararın ne kadar yanlış olduğunu. Çünkü bugün üniversite öğrencisi kardeşlerimiz bile ilk derslerine girmek için neredeyse gün ağırlarken çıkıyorlar evden. Bir de sabahçı bir kardeşimizin geçtiğini düşün. Ve o kış da aç kalan sokak hayvanları ki yine bu konuda geçtiğimiz senelerde hacılarda yaşadığımız maalesef. Acı bir olay da vardı. Bunlarla birlikte o tek düze okula geçememenin yani o tek düze eğitime geçememenin sıkıntısını maalesef bu sene de yaşayacağız. Bakalım bunu seçim için Kayseri'ye gelen siyasetçiler nasıl yorumlayacak veya çocuğu veya yakını bu konuda bu konudan mücdarip olan aileler o siyasilere nasıl gözle bakacak onu görmek lazım bizi her şekilde zor ve enteresan bir sezon bekliyor. Hem eğitim öğretim sezonu hem de seçim öncesi sezonu. Abi
1: şimdi bir de bu işin farklı bir boyutu var ki herhalde velilerimizin cebini en çok ilgilendiren konu kırtasiye maliyetleri ve hiç kuşkusuz ki artan servis fiyatlarıyla okul kıyafetleri. Daha
2: evet okul kıyafetleri var ki biliyorsun bu konuda da geçtiğimiz senelerde çok sıkıntılar yaşandı. Yani afaki fiyatlar olabiliyor. Bazen ee, okullar sadece bir e, mağazayı e, baz alıyor o mağazada fiyatlar fazla olabiliyor ki e, bugün maalesef e, bırakın çocuğuna e, bir takım işte gömlek e, kravat pantolon gibi e, veya ceket gibi yani üç dört parça bir de ayakkabıyı düşün en az e, dört parça e, kıyafeti giysiyi e, aracı e, alamayacak aileler var ki okulların açılmasıyla o yani bizim zamanında iki kalem yerine aldığımız tek kalemler bugün 3-5 e, liraya yani birkaç farklı aldığımız e, kaliteli diyat edildiğimiz kalemler e, bugün ateş pahası olmuş e, silgiler ya da diğer e, ucuz ya da daha e, olağan ya da daha sıradan e, malzemeleri saymıyorum bile bunda defteri var senin de söylediğin gibi gelir var gider var yani onlar onu düşünürken işte bunları düşünürken bir taraftan da e, keşke kardeşlerimize oradaki e, bu ailelerin yani kendi yakınlarını siyasilerin anlattıkları e, karşısında onları dinlerken e, kendi yakınlarını e, bu
1: ailelerin e, gözünün önüne getirmesini diliyorum ben. Şimdi şöyle de bir gerçek var. E, o da vatandaşlarımızın bu kalem ürün kalemlerini almak zorunda oluşu defterden silgiye, makasdan yapıştırıcıya kadar Tüm ürünleri, tüm ürün kalemlerini almak zorundasınız. Çünkü çocuklarınız bir şekilde bu okula gidecek. Yine okul kıyafetleri için de aynı şeyler söz konusu. Ee, geçtiğimiz günlerde e, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir açıklama yaptı ve kayıt <gülüyor> Özür dilerim. kayıt olurken okullara e, öğretmişti velilerden istenen işte top kağıttır okula yardım vesaire bu, bu gibi şeylerle istenen malzemelerin artık e, istenmeyeceğini Milli Eğitim Bakanlığının fazladan ödenek çıkartarak okulların sorunlarını e, maddi anlamdaki tüm sıkıntılarını giderdiğini ee, dile getirmişti. Ama e, bu yıl bakalım öğrencilerimizin, velilerimizin cebine bu durum nasıl yansıyacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi veliler bir taraftan okul öncesi alışverişleri yapıp çocukları okula göndermenin derdinde bir taraftan da çocukların cebine harçlık koyup e, okuldaki ihtiyaçlarını karşılayabilmenin derdinde. Yani bugün herhalde okul kantininde bir tost 15-20 lira olmuştur. Bir ayranla beraber bunu içseniz 25-30 lira. Şu an sadece bir çocuğun e, Okul maliyetinin, harçlık maliyetinin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar gerçekten olmayan insanlar için, dar gelirli ailelerimiz için çok ciddi rakamlara tekabül ediyor. E, devletimizin bunlarla ilgili çok ciddi ama gerçekten böyle hani e, biraz böyle gelir geçer bir çözüm değil. Hakikaten sağlam bir çözüm bulması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde e, zaten daralan bu ekonomide faturalarla, enflasyonla, giderlerle boğuşan aileler bir de çocuklarını okula gönderebilmenin telaşına düşecekler. Ve maalesef işte az önceki Allah rahmet eylesin genç kardeşimizin örneğindeki gibi öğrenci olup çalışan, işte eline mesleğini alıp ikinci bir iş yapmaya heves eden ama ya da okula gitmeyip bunun yerine farklı alanlarda kendini geliştiren, çalışmaya çalışan para kazanmaya çalışan öğrenci ve genç kardeşlerimizi göreceğiz. Okul sıralarında olması gereken çocuklarımızın, bizler sanayide olması ...üst geçitlerde, alt geçitlerde su satmasını veya bu gibi benzer işte garsonluk gibi böyle gündelik işler yapmasını kesinlikle tahsip etmiyoruz. Bunlar demek değildir ki sanayide usta yetişmesin mi? Tabii ki yetişsin. İşte kafelerde, restoranlarda çalışacak garsonlar olmasın mı? Tabii ki olsun. Ama bunlar öğrenci kardeşlerimizden mümkün mertebe olmasın, olmamalı. Bizim ülkemizde de ortaokul öğrencileri, lise öğrencileri, üniversite öğrencileri... Kendi alanlarında kendilerini geliştirebilmeli. Para kazanmanın derdine değil de bu ülkeye mezun olduktan sonra, okul bittikten sonra faydalı birer vatan evladı olabilmenin derdine düşmesi gerekiyor. Ama bugün üniversiteye gidelim işte Erciyes Üniversitesi'nde 70-80 bin tane öğrenci var. Bu öğrencilerin en az, en az diyorum yarısı geçim zorluğuyla karşı karşıya kalıyor. Ve maalesef her biri de ekstra bir iş yapmaya çalışıyor. E, hal durum böyle olunca da e, para kazanmaya çalışan öğrenciler ders çalışacak vakit bulamıyorlar ve maalesef e, memur zihniyetli yani memur zihniyetliden kastım şu söylediğim sözün yanlış anlaşılmasını istemem ama e, memur gibi olaylara bakan öğrenciler görüyoruz. İşte okula gitmeye kendine bir görev yufay eden, ders bittikten sonra da evine giden, evinden de işine giden akabinde okul okul saatleri içerisinde okulda vakit geçiren e, yani memur modeliyle öğrenciler görüyoruz ve maalesef bunların da e, önümüzdeki yıllarda ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkartacak e, bilimsel araştırmaları ve çalışmaları yapan e, öğrenci kitlesinden olamadığını görüyoruz. Halbuki ülkemizde gerçekten öylesine cevherler var ki işlense çıkartılsa dünyaya kafa tutacak eserleri e, kamuoyuyla paylaşabileceğiz. Dediğim gibi öğrencilerimizi desteklememiz gerekiyor hem madden hem manen. Var mı bekleyeceğin söyleyeceğim şey?
2: Şimdi hani e, üniversite öğrencisi e, kardeşlerimize e, birkaç ülke gezin, e, hani ülke görün ya da başka kültürleri görün e, diye söyleniyor ya işte o kardeşlerimizi e, keşke o imkanı verebilsek sadece onlar için değil tabii ki hani e, lisedeki öğrenci kardeşlerimiz için de e, ilkokuldaki öğrenci kardeşlerimiz de yani bugün e, yarım marketlere seni gidince ben de gidince göreceğim ben e, bu konuya çok e, geçen daha şey bitmeden yani bu e, Kur'an kursları ya da yaz dönemi olarak adlandırılan dönemlerde e, kırtasiyeye giren bir e, kardeşimizin e, çok pahalıymış e, almayalım dediğini duydum ben. Yani bunu ilkokuldaki çocuk, çağındaki çocuk bunu e, düşünmek zorunda kalıyorsa yani bir e, defterin veya bir kalemin e, parasına bakmak zorunda alabilir miyiz alamaz mıyız kaygısına e, düşmesi gerek düş, düşüyorsa o hale geliyorsa bir kardeşimiz yani bunun üstünde söylenecek bir söz yok. E, senin de söylediğin gibi bu kardeşlerimizin bu e, artık işte, atıyorum okuldan sonra veya hafta sonları çalışmak zorunda kalan veya ben nasıl geçineceğim veya ben nasıl burada öğrenciliğimi devam ettireceğim diye düşünen kardeşlerimiz için gerçekten somut adımlar atılması ve onların bugün işte kaç liradan kaç liraya oldu atıyorum burs veya kredi şartları ne oldu değil gerçekten sağlıklı bir şekilde öğrenim görebilecekleri Hale getirmemiz gerekiyor, hale getirilmesi gerekiyor. E, reklam kokan hareketlerden ziyade gerçekten bence e, somut adımlar atılmalı.
1: Dokunacak, öğrenciye dokunacak, dişe dokunacak e, adımların bende atılması gerektiğini düşünüyorum. E, i̇nşallah öğrencilerimiz için hayırlara vesile olan bir eğitim öğretimiyle olur. Abi bir de biliyorsun şimdi e, Eylül ayı Kayseri'de nasıl geçiyor? Salça kokusu, domates kokusunda geçiyor. Siz de yapar mısınız ev salçası?
2: İşte biraz biraz. Çok
1: değil. Bu sene, bu bu sene, sene domates fiyatları hiç, da... Bu e,
2: hiç elimize atmadık daha. Yani ya salçayı az tüketeceğiz e, veya e, artık bütçemiz kadar yapabilirsek
1: hazırını yapacağız. Evet, e, şimdi biz de esnaflara gittik ve dedik ki salçalık domates bu sene ne durumda? E, vatandaşlar tercih ediyorlar mı? Salçalık domatesin fiyatı iki kat artmış. E, bunu da söyleyelim. E, salçalık domatesler tezgahtaki yerini almaya başladı ancak e, zamlardan da nasibini almış. Geçen yıl 2-2,5 lira arasına satılan salçalık domates bu yıl 5 lira ve maalesef e, pazarcı Bayram Bakırcı da fiyatların eskisi gibi yüksek o üzüldüm e, satışların eskisi gibi yüksek olmadığını söylemiş. Şimdi bir sözü kendisine bırakalım bakalım bize neler
4: diyecek. Salçalık domatesin geçen sene fiyatları 2-2,5 arasında bu sene 5 lira çok fark o yüzden de satılmıyor. Normalde her sene biz bir araba satıyorduk, 25-30 tona yakın, şimdi 5-6 ton, ton getiriyoruz, onu bile satamıyoruz. Yani insanların yani aynen alım gücü yok yani, alamıyorlar. Pazarlar genel hep böyle, bir yamula patlıcanı, Kayseri'nin öz patlıcanını bu sene 15-16 lira. Normalde yani her, her sene 3 kilo 10 lira, 4 lira civarıydı, bu sene kilosu 16 lira, 17 lira. O yüzden dolayı insanlar alamıyor. Bir kilo salça yapacaksın, kilosu 5 lira, bir kilo salça yaşın ve bunun bir kilosu zaten 150 gramanca çıkar azı çıkmaz. Kaynattım ha 150 gram da çıkmaz. Bir kilo yani bir kilo domatesi aldı bunu salçasıyla 10 liraya 12 liraya mal olur. Tuzuydu, yağıydı 10 12 liraya mal olur. Ama hazırın kilosu da 100 lira. Evde yapmak tabii ki her zaman için evde yapmak ama bu sene talep yok yani. Ondan kilosu 90 küsür lira, 100 liraya yakın tekabül ediyor. Ama bunun kilosu da yani 10 12 liraya gelmiş oluyor öyle yapman yani yaptıklar için. Bir kilosu 10 12 liraya belki 15 liraya mal olacak. Ama hazırın kilosu şu an 90-98 lira. Bir kilo salta, 10 kilo salça, 10 kilo domates gider, değil mi? Bir kilo adam, 10 kilo, 12 kilo falan, 60 lira, 70 lira gibi civar yani. İnsanlarımızın karı olur yani. Maliyet Aynen öyle. Bak bir kasa, yarım kasa salça, domates serdik, 80 lira. Normalde bir kasası 30 liraydı. Geçen sene bir kasası 30 liraydı, bu sene 80 lira. Allah yardımcımız olsun. Şöyle buyur abi. Abi
5: şey vereceğim yok, 80 lira vereceğim
4: Ha 80 vereceğiz, bu 120 liraymış bak kasası. Bir kasım. Gördün he? Allah yardımcımız olsun, ne diyeyim? Şöyle hocam, şu da senin. Allah yardımcımız olsun bak, adam bir araba domates getirmiş olduğu gibi duruyor. Yani bu adam bunu getirdi, bugün satamadıysa yarın zarar. Bu adam bugün bunu 5 liraya satamadı, ya, 4 lira 4200 lira buraya mal etti. 4,5 lira diyor, kimse almıyor. Niye? Pahalı olduğu için, alım gücü yok. Bu adam ne yaptı bak bir araba domates neredesin 300 bin lira yakın ediyor çöp.
6: Fiyatlar çok pahalı salçalıklar
2: ne bileyim yani 5 lira 6 lira hep hiç düşmedi domates fiyatları salçalık olunca en az yani şöyle bir lira bir buçuk lira olması gerekir. Yapacağız mecbur yapmak zorundayız hazır salçayı yiyemiyoruz yapacağız kaynatacağız. Geçen sene <gülüyor> bir iki 50 miydi ni herhalde zannedersem yani her şeyi daha görüyorsunuz zaten söylemeye Geçen gerek sene yok. 250 liraymış şimdi 5 lira 5. 1200 lira 1250. 1000 liraya bile yani alanlar olmuştu aslında ama şimdi dediği gibi 5 katı. 5 katı yükselmiş. Yapacak bir şey yok.
0: Yani e, mevcuttaki enflasyonist ortamdan dolayı her şeye zam geldiği gibi elbette ki salçalıklara da zam gelmiş. Geçen sene 2 lira 2,5 lira olan domates bu sene 4,5 lira 5 lira. Yani her şeyde olduğu gibi burada da fiyatlar 2 katına yükselmiş çıkmış durumda. Kendi salçamızı biz yıllık olarak kendimiz yapıyoruz. Mevcut hazırlar var ev tipi salçalar var ama kendi yaptığımız içimize daha çok siniyor. Daha çok e, daha güvenle yiyoruz. Hem de daha, uyguna daha uyguna geliyor. Ekonomik olarak da her ne kadar da yani e, salçalık domates pahalanmış da olsa mevcut salçalara da şu anda yüzde iki yüzün üzerinde zam geldi.
7: Yani yine de kendim yapmayı tercih ediyorum. Daha ekonomik tabii ki. Hazır almaktan, hazır markalar da var kullandığımız ama genelde kendi yaptığımızı tercih ediyoruz. Tabii ki pahalı. yani Ama her şeye aynı oranda zam geldi ki. Yani her, her şeye geldi. Bir sadece domates veya meyve sebze değil her şeye geldi.
1: Evet e, bu sene evde mi yapacağız, hazır mı alacağız tartışmalarının odağında salça sürecini e, sürdürüyoruz. Şimdi e, abi sen ne düşünürsün bilmiyorum ama e, bana birazcık daha herhalde hazır almak bu sene hem daha az maliyetli hem daha az uğraştırıcı gibi geliyor.
2: Şimdi orada e, sen de haklısın ama biraz önceki e, abim de söylediği gibi işte biz hazır yiyemiyoruz dediler. Kimi e, belki güvenemiyor veya o e, kendi yaptığı tadı e, aldığı hazır salça da bulamıyor. Ama işte şöyle bir şey ki e, insanlar hem ee, tadından ve e, saflığından dolayı hem de maliyeti nedeniyle kendisi yapıyordu. Daha ucuz olsun, daha lezzetli olsun diye. Ee, şu an e, daha çok artık maliyetine e, maalesef kinitlenmiş durumda. Bunun sürecinde de artık e, ki her şey yani geçtiğimiz senelerde işte kömürcüyle konuşuyoruz e, yani e, kıyafet, e, pazar her şey e, şu, şu an sorsan hani kimse hiçbir esnafımız ilk şeyi yani fiyat artışını ikinci ikinci lafında ikinci cümlesinde kullanmıyor. Hep ilk lafta yani geçen seneden bu sene büyük bir artış oldu diyor. Yani ama bunu sadece işte insanlar vatandaş görürken esnaf görürken yani birilerinin görmemesi, görmek istememesi veya bu bu konudan partizanlık çıkarması bana çok absürt geliyor. Çünkü bu bir gerçek yani. E, karın, beyaz, e, kömürün siyah olması gibi hiç kimse kusura bakmasın. Yani bir domatese e, bugün e, kilosunu atıyorum pazarda. E, kilosuna 5 lira 10 lira vermek. Yani gerçekten e, insana bunu hiç düşünemezdi. Hayaldi. Bugün işte sen de biliyorsun ki e, yazın özellikle hatta kışın yani yeşilliğe verilen o kadar paralar yani insanlar artık e, yarım ıspanak veya yarım bağ ee, marol olmaya başladı. Yani bu zamanda işte bugün e, salçaları konuşuyoruz. Yarın kömür konuşacağız. Odunu konuşacağız. E, sobayı konuşacağız. Yani e, her işte mevsimler değişiyor. E, i̇şte insanların öncelikleri değişiyor ama e, bu fiyatın afiyat artışları hiç değişmiyor. ve Yani artık aleni şekilde e, işte a, %1, %5 oranında değil e, %70, %80 ki o da Haftalık bazda değişiyor. Yani bir hafta önce aldığınız atıyorum e, çorabı, e, iki, ikinci hafta aldığınızda aynı fiyata bulamıyorsunuz. Ve artık insanlar buna şaşırmıyor da.
1: Kızıyor asıl, ama... Asıl zam gelmezse şaşırıyorlar. Aa, bu hafta zam gelmedi mi diye. E, bu artık bir alışkanlık haline geldi. Şimdi biz ne yapıyoruz? Zamı da zamla kapatmaya çalışıyoruz. İşte dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Hem asgari ücrette hem emekli maaşlarında... ...gereken yapılacak, güzel bir zam yapılacak dedi. Onlara zam geldiği zaman otomatik olarak... ...ürünlere de zam gelecek ve yine bu işten... ...vatandaşımız zararlı çıkacak... Ee, asgari ücrete zam olmasa mı? Tabii ki olsun. Yani buna kesinlikle lafımız sözümüz yok ama bence biraz piyasanın artık dengelenmesi gerekiyor. Ee, hatırlayacak olursan abi geçtiğimiz günlerde Twitter'da bir akım başlatıldı ve herkes tek kelime yazdı. İşte Sayın Cumhurbaşkanı e, örneğin Türkiye yazdı. Kayseri Valimiz e, Sayın Gökmen Çiçek Kayseri yazdı. İşte Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Talas yazdı gibi gibi gibi ee, Bakan Nebati'nin attığı tweet'i gördün mü? Görmedim. Görmedim. Işıltı yazmış. Bir de şöyle parıltı emojisi koymuş. Yani e, bir bakan hani kendisiyle ya dalga geçildiğinin farkında değil ya da hakikaten hepimizle dalga geçiyor.
2: Bence beş yani hepimizi dalga geçiyormuş bunun, gibi geliyor. Ya bunun bunun
1: başka bir açıklaması olamaz ki inşallah öyledir. Yani çünkü kendiyle dalga geçildiğinin farkında değilse bu da bence büyük bir soru işareti, büyük bir problem. E, bence artık böyle gereksiz ya da e, vatandaşı güldürebilecek ya da vatandaşa kendinizi güldürebilecek aksiyonların dışına çıkıp hakikaten e, artık daralan bu ekonomi anlamında ve vatandaşların dar boğazdan geçtiği şu günlerde hepimize can suyu olmasını bekliyoruz. Devletimizin şefkatlerini biraz daha fazla e, ensemizde, sırtımızda, yüreğimizde hissetmek istiyoruz. Ama maalesef e, Sayın Bakan bizimle öyle zannediyorum ki aynı görüşte değil. O birazcık daha böyle olayın e, entrika, sohbet. E, aman canım nasıl olsa vatandaş gülüyor boyutuna bakıyor. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim diyebiliriz ki son yılların en güven vermeyen ekonomi bakanı hani e, Sayın Berat Albayrak da eleştiriliyordu kendisiyle de çok fazla hakkında keps vardı damat diyenler vardı şöyle ee, eleştirenler vardı. Böyle kötü diyenler vardı. Ama geldiğimiz 2022'nin Türkiye'sinde öyle zannediyorum ki e, Sayın Bakan Berat Albayrak bile mumla arar hale geldik. Hani o bir tane videosu vardı ya dolar 8 lira olacakmış, 9 lira olacakmış, 10 lira olacakmış. Geçin kardeşim bu işleri diye. E, yani Sayın Bakan... E, Peşi sıra arkasında giderken birçok böyle sosyal medya kepsini de e, beraberinde arkasında bıraktı. Ama onun görevi yaptığı yıllık süreye baktığımızda Bakan Nebati'nin kırdığı potlarda, e, yapmış olduğu gaflarda bunların çok çok üstünde diye düşünüyorum. Bence artık biri Sayın Bakan'a yani sen burada ne yapıyorsun ya da neden böyle şeyler söylüyorsun demeli ya da diyebilmeli.
2: Ama işte burada en çok daha yani vatandaştan bunu demesi gerekenler e, o... E, bakanın şu an yani hükümet kanadındaysa bu hükümete oy veren insanlar olabilmeli. Yani yapılan bir burada kimse kusura bakmasın hani yaptığı bana dalga geçmek gibi geliyor. Gibi yani bir bakanın bence, en azından bence gibisi fazla. Yani ya yapmaması gereken şey. Buna o partiye mensup insanların tepki göstermesi gerekiyor. Bizde şöyle bir durum oluyor. Bu bugün muhalefet için de geçerli. Muhalefet bir şey, biz önce yapılan yanlışa ya da doğruya bakmıyoruz. Onu kim yapmış ona bakıyoruz. Evet. Eğer ki muhalefet bir partiyi benimsediysek, yapılanı muhalefet partisi yaptıysa alkışlıyoruz. Ama atıyorum şu an için muhalefet partisi mensup ya da onu benimseyen, tutan bir insan olarak düşünüyorum. İktidarı ne yaparsa yapsın. Yanlış olarak düşünüyoruz. Bunu aynısını maalesef iktidarı bugün e, hükümet kanadındaki parti tutan insanlar da aynısını yapıyor. Yani bugün işte e, bakanın yaptığını muhalefet partilerden herhangi birinin e, bir yetkilisi yapsa e, veya bu o jelibongafını e, başkası yapsa insanlar topa tutardı. Ama işte insanlar önce yanlışa ya da doğruya değil, bunu kimin yaptığına bakıyor. Benim partidense susayım, e, diğer partidense eleştireyim modunda oldukları için ya da olduğumuz içindeyim daha doğrusu. E, maalesef e, onlar da böyle gaf yapmaktan, e, insanlara e, dalga geçmekten e, hiç zulüm duymuyorlar kendilerine. Çünkü biz abi e, eleştirirken de bizim
1: siyasetçimiz, sizin siyasetçiniz diye ayrılır hale geldik maalesef.
2: Toprağın altında yan yana yattığımızı unutarak değil
1: mi? Tabii kesinlikle aynen öyle. Bizimki söylüyorsa doğrudur. Bizimki böyle söylüyorsa bir bildiği vardır. Ama onlarınki söylüyorsa bu kesinlikle yanlıştır. Bu kesinlikle doğru değildir. Algısı var maalesef. Bunun çok ötesine geçmemiz gerekiyor. Seçimler geliyor. Az bir süre kaldı. O gün seçim meydanlarına geldiğimizde bir kez daha sizin bizim diye ayrılmaktansa bir şeyler kötü gidiyor. Ekonomi kötü gidiyor. Bunu artık herkes dile getiriyor. Biz bu ekonomi anlamında vatandaşımızın cebinde rahatlatacak. Ne yapmalıyızın kaygısına ve peşine düşmeliyiz bence. Vatandaş olarak da bu kaygıya düşen insanlara oy vermeliyiz bence. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'dır ya da X kişisidir ya da Y kişisidir. Zaten şu an ortada başka bir Cumhurbaşkanı adayı da yok. Elimizdeki tek aday Sayın Recep Tayyip Erdoğan ama karşısına başka bir aday gelmesi durumunda da onun söylediklerini, onun yapmak istediklerini ve ideallerini bence dinlememiz gerekiyor. Aynı şekilde bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'na hiç oy vermemiş olabiliriz. Hatta kendisini sevmiyor. Partisini destek demiyor da olabiliriz. Bunda hiçbir beis yok. Demokrasinin en e, kati noktalarından ve en doğal hallerinden bir tanesi. Ama bence bu seçim Sayın Cumhurbaşkanı da hiç dinlemediysek bile bugüne kadar oturup şöyle baştan sonra bir dinlemeliyiz. Türkiye'nin geleceği anlamında neler yapacağını kendisinin, partisinin ve yol arkadaşlarının yeni Türkiye'de yeni 2023 vizyonunda neler yapacağını iyi dinlememiz gerekiyor. Çünkü vereceğimiz karar atacağımız oy sadece bugünümüzü değil yaklaşık olarak 8-8,5 milyon yeni seçmenin oy kullanacağından bahsediliyor. O insanların da geleceğini etkiliyor. Sayın Cumhurbaşkanı 2002 yılında iktidara geldi ama yeni oy kullanıcı Nesil o 2002 iktidarın öncesini hiç bilmeyen 8,5 milyon insan yani bu 8,5 milyon insanı artık biz yol yaptık köprü yaptık metro yaptık kardeşim. Gittik Davos'ta da 1 minute dedik. İşte biz gelmeden önce yağ kuyruğu vardı, çöp sırası vardı, ekmek kuyruğu vardı. Tüpü gaza sıra bekliyordunuzla e, bence oy toplayamazsınız diye düşünüyorum. E, daha yeni, inovatif sloganlarla e, bu 8,5 milyon gence e, AK Parti ne yaptıysa bence bunları anlatması gerekiyor. Ya da muhalefet ne yapacaksa bunları anlatması gerekiyor. Artık mişli mişli ifadelerin dışına çıkarak realist ve gerçekçi ee, olanla gençlerin karşısına gitmek gerekiyor. Hayal dediğimiz şey zaten bilgisayarlarda da var ki o çocuklar o gençler bu bilgisayarların içine doğdu. Tek tuşa bastığı zaman hayal ettiği dünyayı tasarlayabiliyorlar ve sanal bir alemde yaşayabiliyorlar. Hayal kurmayı onlar da istiyor ama gerçekçi hayaller kurmayı istiyor. Ben bugün bir siyasi olsaydım ya da seçimlere girebilecek gelecek bir siyasi figür bir aday olsaydım hakikaten gençlere gerçekçi İdealler, gerçekçi sloganlar ve gerçekçi bir Türkiye çizerdim. Çünkü artık gerçekten mıştan mıştan bu memleket, bu gençlik çok yoruldu. İşte orada gaz varmış da biz çıkartacakmışız. Lozan Anlaşması 2023'te sona erecekmiş de bor çıkartacakmışız. Çıkan boru işleyecekmişiz de İsmet İnönü buna müsaade ettirmemiş. Bu tür ifadeleri mışı, mışı bir kenara bırakarak hakikat ve gerçek neyse onu söylememiz gerekiyor. İşte yeraltı rezervinde 6 milyonluk jelibon bulundu gibi böyle gerçekten e, gerçekle ve mantıkla hiçbir bağlantısı olmayan ifadeleri de kullanmak e, oldukça yanlış. Senin de söylediğin gibi abi aynı gafı işte e, Sayın Melik Gökçek değil de şu an Ankara'nın başındaki Mansur Yavaş yapmış olsaydı ne gibi şeyler yazılır çizilirdi bunu hepimiz çok net bir şekilde görüyoruz.
2: Yani evet işte bizim zaten e, bu kadar sıkıntı çekmez, çekmemizin de birbirimize bu kadar ayrışmamızın da e, maalesef tek nedeni bu. Yani kim doğru söylüyorsa veya benim tuttuğum ya da benim benimsediğim partinin herhangi bir üyesi bir yanlış yapıyorsa e, sana ben oy verdim sen bu yanlışı yapamazsın demesi gerekiyor insanların. Ama e, geçtiğimiz haftalarda e, Trabzon'da bir vatandaşın bu kadar e, fiyat artışının nedeniyle e, sezlenişine e, bakanın dediği bir şey vardı. E, o maalesef bana çok acı geldi hemen korumaları müdahale etmeye çalıştı ki orada insan ya da vatandaş yani bakana bir harekette bulunmuyor veya bir tehlike tehlikeli bir eylemde bulunmuyor. Sadece artık alım gücünün azaldığını her şeyin pahalılaştığını söylüyor. Ama bunu söylerken hemen korumalar o vatandaşın üstüne gidiyor ve bakan bırakın bırakın konuşsun diyor. Yani insanların zaten hakkı Yani seçse de seçmese de siz bir yerdeyseniz, bir bakansanız insanlar size tabii ki hakaret edemeyecek, tabii ki küfür edemeyecek veya tabii ki fiziki bir eylemde bulunamayacak ama bırakın insanlar yaşadığını veya yaptığını da söyleyebilsin veya bir düşüncesini de söyleyebilsin. İşte hani Hazreti Ömer'in insanları kendini eleştirtirken veya eleştirmelerini isterken veya bir yaşadığı o zamanki yaşadığı insanların birine hani para verirken bana her gün ölümü hatırlat derken yani bu kadar e, hiç ölmeyecekmiş gibi davranması insanların e, bizim hiç ölmeyecek gibi davranmamız e, maalesef çok acı o işte e, gittikçe batıyoruz gittikçe daha fazla e, fiyat artışı oluyor yaşam şartları ağırlaşıyor yani artık bunu atıyorum önce üniversite öğrencisi o çağdaki insanlar yaşıyordu daha sonra lisecağındaki kardeşlerimiz yaşamaya başladı. Bugün diyorum ya işte ilkokul çağındaki kardeşimiz bile artık bu pahalılıktan, hayat pahalılığından yapacakları alışıverişi düşünürken düşünecek hale geldiyse gerçekten şapkayı önümüze koyup bir düşünmemiz gerekiyor. Artık bunun daha dibini neyi görmeliyiz ya da daha neyi yapabiliriz? İşte israflar yapılıyor bugün veya işte e, danıştay raporlarına e, yansıyanlar oluyor veya bazı yansımayanlar oluyor. Yani bu gerçekten israfı topyekün veya lüksü yani e, bazı yerlerde bazı kurumlarda top, topyekün kaldırıp e, önümüze bakmamız lazım. İşte o bu kardeşlerimizin ahını, onların hakkını e, onlar sabah işte bugün kardeşimiz e, tutup da araba yıkamacıda çalışıyorsa veya sabah okuluna giden e, parası olmadığı için yürüyerek giden serviste veya otobüste gidemeyen kardeşlerimiz varsa e, bunların hakkının gözetilmesi gerekiyor. E, biz böyle partizanlık yaptığımız sürece e, maalesef e, Türkiye daha yaşanmaz hale geliyor.
1: Evet, e, önümüzdeki dönemde bence karar verirken, e, kendi siyasi düşüncemizden ziyade önümüzdeki genç kuşakların ne düşündüğünü, ne istediğini ve onlara bırakacağımız yeni Türkiye'de neleri hayal ettiklerini de hesaba katmamız gerekiyor. E, biraz şöyle tarihin tozlu sayfalarında gezinip e, muhtaç olduğumuz kudretinde ulu Önder Mustafa Kemal'in söylediği gibi damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğunu bir kez daha hatırlamamız gerekiyor. Bence artık siyasi masalları bir kenara bırakalım. E, ben baktım. ...tüm siyasi liderlerin yaşlarına baktım. En genç kim? Bir biliyor musun? Ali Babacan. HDP'yi dışarıda tuttum. E, terör ve şer partisi olduğu için dışarıda tuttum ama... ...Ali Babacan 55 yaşında. En genç Ali Babacan. Yani en genç siyasi lider bir genel başkan bile 55 yaşında. En genci buysa en yaşlısını sen düşün. Kemal Bey örneğin 74 yaşında. Kemal Kılıçdaroğlu 74 yaşında. Meral Akşener 68 yaşında. Sayın Cumhurbaşkanı 72-73 yaşında. Mansur Yavaş 65-66 yaşında. Yani ee, hakikaten çok çok çok böyle artık genç dediğimiz ya da e, genç diye nitelendirdiğimiz liderlerin ya da bunlar ülke yönetmeli dediğimiz liderlerin 60 yaşın üzerine çıktığını görüyoruz. Yani biraz gençleşmek gerekiyor bence. Biraz gençlenmek gerekiyor. Biraz dirilmek gerekiyor. Oturduğumuz yerden şöyle kalkıp güzelce bir silkelenip hakikaten ülkenin yeni gençliğe emanet edilmesi gerekiyor bence. Ki yani en gencin 55 yaşında olduğu bir siyasi arenada eleştiren insanların hani eleştirdiğine
2: kızmak yerine bu bugün belediye meclisinde de olur, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de olur. Yani eleştirdiğinde gerçekten alt, altında bir art niyet yoksa teşekkür edilmesi de gerekiyor. Senin görmediğini görebilir. Senin atıyorum koruma arabalarıyla veya Kortejde hızla geçtiğin yerde fark etmediğin bir şey fark etmiş de olabilir, bir yanlışı görmüş de olabilir. Yani bugün insanlara A ya da B partisi olarak demiyorum. Hani bir şey görme denmesi bence çok yanlış. Biz bunu geçtiğimiz senelerde de çok gördük. Yani sporla alakalı diyeyim herhangi bir bir branşın il temsilciliği. Yani insanlar birçok şeye kızarken tekrar o insanı seçtiklerinin de sebebini sorduğumda bugün yeri değil diye düşündüm diyor. Ama yarın serizin işte bulunmaya devam ediyor. Biz bugün maalesef e, ülke genelinde yine bunu görüyoruz. Evet. İşte geçtiğimiz senelerde yine e, Kayseri'de o zaman pandemi varken e, o yüksek hızlı trenin e, istasyonunun e, ve bugün dış hatlar terminali yapılan havaalanının e, inşaatı vardı. Yani temel atma töreni vardı. Şimdi bu e, o bu kadar işte pandemi var işte insanlar çalışamıyor ama üç bakan geldi o gün hiç unutmuyorum üçü de özel uçakla geldi şimdi hani bu ne perhiz bu ne lahanat uçusu. eğer ki sağlıksa sık e, orada düşünülen sağlıksa akşama kadar aynı arabanın içinde gezip beraber gezip e, bir e, yerden atıyorum e, havaalanından e, valiliğe veya diğer e, temel atma törenini yapılacak yere Aynı araç içinde giderken e, yine o gittikleri temel töreni için gittikleri yerde yan yana otururken bu insanlar o zaman bir sıkıntı olmuyor. Ama e, tedbir olarak gelirken üçü de ayrı uçakta geliyor. İtibardan tasarruf olmaz. Yani işte böyle de olunca ondan sonra e, biz bugün e, o salçalık
1: domatesi e, nasıl daha ucuza alabiliriz onu düşünüyoruz. Bu, bunun hesabını yapıyoruz. Bir sokak röportajına denk geldim. Bir hanımefendi diyor ki Ekrem İmamoğlu diyor bu ...seçimlere girerken diyor... ...zamları düşüreceğim, İstanbullu rahat edecek... ...su parasını düşüreceğim, süt fiyatını indireceğim... ...elektrik düşü, diyordu diyor... ...bugün diyor İmamoğlu diyor, geldi başa diyor... ...şu anda diyor... ...ne İstanbullunun rahat ettiği var... ...ne elektrik süt fiyatının düştüğü var diyor... ...şimdi biz muhatabı bazen yanlış yerde arıyoruz... ...yani işte... ...bugün gidelim... ...işte örnek veriyorum... Kayseri AK Parti İl Başkanlığı'na diyelim ki ya şu köprü geçişlerini niye düşürmediniz? Ya da işte CHP İl Başkanlığı'na gidelim. İşte Kayseri'de niye metro yok, niye tramvayla gidiyoruz diyelim. Sapla samanı maalesef birbirine karıştırıyoruz. Biz siyasi gördüğümüz zaman muhatabın tamamının kendisi olduğunu düşünüyoruz. Hele bir de o siyasi bize göre muhalifse, bay o siyasinin haline. Geçmiş yılların hesabını bile kendisinden sormaya kalkıyoruz. İstanbul Belediye Başkanı ya da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı kim olursa olsun hiç önemli değil. Ee, ...elektrik ve su fiyatlarını nasıl düşürebilir ki? Ya da ulaşım maliyetlerini, benzin fiyatlarını nasıl aşağıya çekebilir ki? Ben cebimde para yok diye Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı nasıl suçlayabilirim ki? Ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı nasıl suçlayabilirim ki? Biz e, bazen kendi muhatabımızı da yanlış yerlerde arıyoruz. Çünkü e, önümüzde o siyasi çıkıyor. Hadi bir siyasi bulduk, nasıl olsa söyleyelim. E, ağzımıza geleni söyleyelim, nasıl olsa bir şey diyemez. Mantığıyla bazen e, yanlış noktalara, yanlış hedeflere yöneliyoruz. Bence muhatabımızı da doğru seçmek gerekiyor. E, bir problem, bir sorun, bir sıkıntı görüyorsak bu sorunun, sıkıntının kim tarafından çözüleceğini de bilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde e, nereden baksan abi ülkemizde 2000, 3000, 5000 tane siyasetçi, 10 bin tane siyasetçi vardır ilçe başkanlarıyla vesaire. Belki daha fazladır. Her birini muhatap almaya kalkıp ülkenin sorunlarını onlara çözdürmeye kalkarsak ciddi sorunlara... E, Yar, yaralarız. Geçtiğimiz aylarda AK Parti kocasının ilçe başkanı Hüseyin Okan'dan bizi dinliyorsa da selam olsun. Canlı yayın konuğumuzdu. Vatandaşın bir tanesi habire yorum yazıyor. Ülkeyi ne hale getirdiniz? E, su fiyatları niye yüksek? Elektrik fiyatları niye yüksek? Benzin fiyatları niye yüksek? Başkan cevap versene. Bana yazıyor işte sen AK Parti demişsin sonucu. Sen şu yazdıklarını bir oksana. Yani Yayından sonra kendisine de okuttum ben. Yani bir ilçe başkanı, AK Parti'nin olabilir, MHP'nin olabilir, İYİ Parti'nin olabilir, hiç önemli değil. Bir ilçe başkanı ekonomik anlamda size nasıl bir refah seviyesi getirebilir ya da nasıl bir şey sunabilir ki? Bence muhatabımızı doğru seçmeliyiz. Ne istediğimizi doğru bilmeliyiz. Ve gerçekten bir sorun sıkıntı görüyorsak da ee, bunu çözebilecek insanın kim olduğunu bence en iyi şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Dediğim gibi aksi takdirde hiç alakası olmayan, olayla gerçekten bağlantısı olmayan insanlara e, ister istemez serzenişte bulunabiliyoruz ki bu da karşımızdakini de bizi de zor duruma sokabiliyor.
2: Yani sen de söylediğin gibi böyle durumlar hep yaşanabiliyor ama işte onu yaparken bile maalesef e, hep bir e, siyaset güdüyoruz işte. E, atıyorum bugün e, iktidar partisini mensup değilsek veya sevmiyorsak belediye başkanını veya gördüğümüz bir il bazındaki bir yöneticiyi bile ulusal şeyden sorumlu tutabiliyoruz. Veya tam tersi. İşte geçtiğimiz senelerde ki bu yine özellikle Ankara ve İstanbul'da çok olmuştu. İşte indirim için veya bazı yardımlar için veya bazı kaynaklar için konuşulurken yoğun tartışmalar hatta kavgalar çıkmıştı. Yani oraya gelen maalesef meclis üyesi insanlar bile hizmetten çok parti partizanlığı düşündüğü için ilk sıraya onu getirdikleri için birçok şeyler yaşanmıştı bu konuda. Ama işte onu onu yapan insana ne bileyim yarın sokaktaki insan işte benim hizmetim için ya da benim hizmetimi nasıl baltalıyorsun veya buna niye izin veriyorsun gibi demesi gerekiyor yani e, işte rakip diğer parti e, mensubuysa veya o partiyi tutuyorsa e, tamamen yüzde yüz hatalı değil veya sizin partinizdeki insanlar yüzde yüz doğru değil kusura bakmayın kimse bunu hep görüyoruz ama e, biraz da e, gerçekten insanın elini vicdanına koyup görmesi gerekiyor bir e, yarın işte bu seçim için çalışmalara başlayacak. Liderler gelecek. Herkes her şeyi söyleyecek. Daha dinlemeden alkışlamak veya dinlemeden yuhalamak bence hem bize hem de bizim yakınlarımıza bu millete yapacağımız çok büyük kötülük olacak. Onun için yaptığı yanlışı varsa buna haykırıp yaptığı doğrusu varsa bunu da alkışlamalıyız veya ee, en azından e, inandığımız bir değer e, yani bugün mensup olduğumuz e, bir din var hiçbir şey olmasa bile insanda bugün vicdan denen bir durum var e, onun için ben e, bu konuyu artık partizanlığı e, insanların ki tamam siyasiler bu konuyu çok güzel kaşıyor hep e, deli tutuyor e, insanların o partilerine veya e, partizanlığı devam ettirmeleri konusunda ama insanların da özellikle bu konuda e, biraz daha sağduyulu olmaları ve gerçekten e, adilane e, düşünmelerini beklerim ben kesinlikle
1: abi şimdi siyaseti bir kenara bırakalım şöyle birkaç dakikalık siyasete mola verelim sen enerji yok, iyi olur enerji içeceği tüketiyor musun
2: yok ben çok öyle yani gaz içecek veya enerji içeceği çok öyle Tüketen biri değilim. Evet,
1: ama maalesef son yıllarda biliyorsun sen de tüketimi arttı. Özellikle bir marka var ki böyle farklı sloganlarla hayatımıza girdi ve sürekli işte deniz olan yerlerde deniz veya işte denizin üzerinde böyle uçak uçurarak bir reklam yapıyor. Yine RGS'de de kayak festivali yapıyor veya böyle bir havuz kuruyor. Kayda, kayaklı bir şekilde havuza artistlik hareketle atlıyorsunuz falan. Hepimizin bildiği çok da pahalı böyle enerji içecekleri mevcut ve insanlar gerçekten bunları çok fazla tüketiyorlar. Özellikle gün Günümüzde e, son yıllarda tükettiğimi artan enerji içeri içeceklerinin kalp ritim bozukluğuna ve hatta kalp krizine yol açtığını söyledi. Tekten hastanesi kardiyoloji uzmanı doçent doktor Bahadır Şarlı ve enerji içeceği tüketimi sebebiyle kalp hızında ve kan basıncında yaşanan ani artış özellikle risk grubu bireylerde kalp krizini dahi tetikleyebilir dedi. Şimdi sözü kendisine bırakıyorum.
8: Son yıllarda tüketimi oldukça yaygınlaşan gençler arasında fazlaca popülarite edilmiş içecek grubu. Enerji içeceklerinin temel zararı içerisinde bulunan kafein ve taurin gibi kafeinin etkisine artırıcı maddelerden kaynaklanmakta. Normal şartlarda günlük tolere edilebilir, yani kabul edilebilir kafein dozu 100 mg civarında yani bir e, büyük fincan kahvede bu miktar e, kafein var. E, kola da biliyorsunuz çok gençler tarafından tercih edilen bir içecek bir e, o kutu kola dediğimiz yaklaşık 250 mililitre kolalarda da e, 50 miligram civarında kafein bulunmakta. Ancak e, markasına göre değişmekle birlikte enerji içeceklerinin yaklaşık e, bir kutusunda 500 mililitresinde e, 500 miligrama yakın kafein bulunmakta. Bu oldukça yüksek bir oran. Hatta bundan bir değil birkaç tane işilebiliyor. Çenlerde var. Tabii bunun Kalp üzerine olumsuz etkileri var mı? Var, mutlaka var. Peki neler yapabiliyor kalp üzerinde? En sık gösterilmiş yan etki kalpte uyarılabilirliği artırıyor. Bu da kalpte ritim bozukluklarına neden olabilmekte. E, Atriyal fibrilasyon dediğimiz, kalp ritminin düzensizleştiği, kalpten pıhtıların beyne veya vücudun başka yerlerine atabildiği ritim bozukluklarına yol açabilir e, enerji içeceğinin tüketimi, bunun dışında yine çarpıntı şikayeti ortaya çıkar, kalbin hızını ritim bozukluğu olmadan da artırabilir, kan basıncını yükselttiği gösterilmiş, kalp hızında ve kan basıncında ki bu ani artış özellikle risk grubundaki bireylerde kalp krizlerini dahi tetikleyebilir. Bunun da ötesinde sadece yoğun miktarda enerji içeceği tüketimine bağlı bildirilmiş kalp yetmezliği olguları da bulunmakta. Çok sağlıklı ve güvenilir bir içecek olmadığını bilmek lazım. İçerisindeki kafein miktarının kabul edilebilir sınırların çok üzerinde olduğunu bilmek lazım. Çok çok çok ölçülü tüketmek lazım. Hatta tüketmemek lazım.
1: Evet, çok çok çok ölçülü tüketmek lazım. Hatta tüketmemek lazım diye de uyardı doçent doktor Bahadır Şarlı. Ee, biz ne yapıyoruz? O zaman yine buraya devam
2: şöyle de bir durum oluyor işte özellikle e, bu Ramazan'da veya e, sıcak zamanlarda e, sürekli reklamlarla öz, yani insanların e, alması için e, teşvikler veya promosyonlar ki yani o Ramazan'da özellikle hani eve giderken o iftar zamanında yani insanların e, hemen hemen hepsinde bir o e, gaz içeceklerden görüyoruz. Bu da artık e, şeylerin e, bu iftar sofralarının Maalesef değişmez içeceği oldu. Ee, bazı anne ya da baba içilmesi istemese bile e, çocukların ısrarına dayanamayabiliyor veya e, o yaşı küçük kardeşlerimiz dışarı çıktıklarında ilk iş e, kola içebiliyorlar. E, bilmiyorum belki önceden biz de çok tüketiyorduk ama daha sonra e, bu ara yani bahsedeceğimiz su ya da bir yere gidersek ayran e, böyle böyle geçiyoruz.
1: Valla ben hiç kola ya da gazlı içecek e, içmeyenlerdenim. Onu söyleyeyim abi, yani e, şunu rahatlıkla dile getirebilirim ki çocukluktan bu yana gerçekten benim hiç ilgimi çekmedi. Ne kola, ne sarı kola, ne gazoz böyle adlandıralım, siyah kola, sarı kola. Yerli malı haftaları olurdu. E, yerli malı haftasına kola getiren arkadaşlar biliyorum, Türk malı olduğunu düşünüp yani. Ondan sonra farklı markalarda Türk versiyonlarını falan çıkartmaya çalıştık ama... Gerçekten böyle soğuk günlerde boğazımızdan dıkır, dıkır geçtiğinde de hadi ya abi ne kadar güzelmiş dediğimiz zamanlarda olmuyor değil ama dikkatli ve ölçülü tüketmek gerekiyor. Şimdi e, tabii ki savaş devam ediyor bir taraftan. Biz her ne kadar unutsak da e, Rus doğalgaz şirketi Gazprom e, yapmış olduğu reklam filmiyle Avrupa'yı soğuk bir kışın beklediğini söyledi. E, bununla alakalı olarak da Rusya banaları kapatmıştı geçtiğimiz günlerde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa yaptığının bedelini ödüyor. Bizim herhangi bir gaz sorunumuz yok dedi ve e, herhalde Avrupa bu sene donacak gibi geliyor bana öyle hissediyorum. Yani onlar herhalde kömüre falan geri geçerler ama her sıkıntı her problem beraberinde yeni fırsatları da getiriyor. E, Avrupa'da kafası çalışan birçok insan olduğunu düşünüyorum. Bence böyle elektrikle ısıtmaya ya da e, daha farklı yollarla güneş enerjisiyle ısıtmaya falan geçebilirler. Ee, bir şekilde Avrupa bu sorunu çözecektir. Ee, Darası başımıza inşallah biz de Rusya'ya olan bağlılığımızı bir noktada kopartabiliriz. Şimdi bir taraftan da Brent Petrol'deki düşüş sürüyor. 92 dolara kadar geriledi. 100 dolarlarda seyreden Brent Petrol. Şöyle eskiye dönse tekrar 50-60 dolarlara herhalde tadından yenmez olur bizim için. Ee, gerçekten muazzam olur ama şu anda çok da öyle düşesi yok. Ee, yine dolara baktığımızda 18 lira 22 kuruştan işlem görüyor ve euroyu tam 22 kuruş geçmiş durumda. Euro 18 lira 6 kuruştan işlem görüyor. E, bu uzun zamandır görmediğimiz olaylardan bir tanesiydi uzun yıllardır şu anda 1 e, dolar 0.99 euroya tekabül ediyor yani dolar euro parametresi artık bitti hatta dolar eurodan daha değerli vaziyete geldi e, bunun etkilerini önümüzdeki günlerde herhalde bizde daha sıkı yaşayacağız ama Türk Lirası'nın da inşallah dolar ve euro karşısında böylesine rakamlara gelebildiği günleri görürsek ne mutlu bize diyebiliriz tabi şu an çok öyle bir ışıltı falan yok. İles abi sen oradan hadi oradan deme bana. E, şu an öyle bir ışıltı yok onu da söyleyeyim. E, Avrupa'ya doğal gaz kesintisi sürerse Euro'da aşağı yönlü hareketler görebiliriz dedi Sarraf İhsan Güller'de. Şimdi bir de mikrofonu kendisine uzatalım.
7: Enflasyon verilerinin son 25 yılın zirvesini gördüğünü söyleyen Saraf İhsan derdi, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz kesintisinden kaynaklı euro'da düşüşler gözlendiğini aktardı. Enflasyon verilerinin son 25 yılın en yüksek rakamlarına ulaştığını söyleyen Saraf İhsan derdi, konuyla ilgili şunları ifade etti.
9: Yeni gelişmeler olarak TÜİK'in yaptığı enflasyon verileri vardı. Bu da tüketici enflasyonunda %80'i aşan bir oran vardı. %143'te üretici enflasyonu vardı vardı. Bu da son ıı- 25 yılın en, en zirve rakamlarıydı 1998'den bu yana en, en büyük enflasyon artışı diyebilirim bununla birlikte Bakan Nebati'nin yaptığı açıklama vardı bu da enflasyon artış hızının düştüğünü göreceksiniz diyordu Hani enflasyonun azala, azalacağı değil enflasyonun artış hızının azalacağı bu da olumlu gelişmelerden biri inşallah enflasyonu ilerleyen zamanlarda biraz daha aşağı çekebilirler Bununla birlikte güncel fiyatlara da göz atalım isterseniz. 18-25 seviyesinden dolar işlem görürken 18-07 seviyesinde de euro işlem görüyor. Bu da Avrupa'nın, Rusya'nın Avrupa'ya karşı yaptığı gaz kesintisinden dolayı kaynaklanıyor. Avrupa'da biraz krize neden oldu. Bununla birlikte sürenin belirsizliği de devam ediyor. Doğal gazın kesilmesinin daha devam etmesi sürecince... Euronun biraz daha aşağı yöne hareket edeceğini söyleyebilirim. Diğer yandan da altının Avrupa Merkez Bankası'nın yapacağı Faiz kararı da çok önemliydi. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın yapacağı faiz artırımına göre de altının onsu belirlenecek. Şu anda 17, 1708 dolar seviyesinde altının onsu devam ediyor. Çeyrek altın şu anda Kapal Çarşı'da 1670 lira. 22 eğer altının fiyatı 980 lira. Has altının fiyatı ise şu anda 1017 liradan işlem görmekte. Güncel fiyatlar da bu şekilde.
1: Evet, e, tabii ki Avrupa'daki doğal gaz kesintisi devam ederse de Euro'da biraz daha aşağı yönlü hareketi hep birlikte göreceğiz. Tabii bizi ilgilendiren bir diğer hususta bu durumda Türk Lirası'nın halinin ne olacağı hiç kuşkusuz ki bizi en çok ilgilendiren konu bu. Türk Lirası ne olacak? Şimdi e, meraklıları için bir haberi dinleteceğim sizlere. Padişah ve şehzadelerin giydiği dualı gömlekler sergisi açıldı. Hunat Medresesi'nde dün açılışı yapıldı ve Kayseri protokolünden vatandaşlardan yoğun bir ilgi vardı. Hemen açılış sonrasında ise vatandaşlara şerbet ve aşure ikram etti Melik Gazi Belediyesi. Dilerseniz haberimizi dinleyelim. Meraklısı için, görmek isteyen için dualı gömlekler sergisi de şu anda Hunat Hatun Medresesi'nde.
7: Melikgazi Belediyesi İşbirliği ile Tezcip Sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu tarafından hazırlanan Osmanlı Padişahlarının Savaşta Galip Gelmek ve Korunmak için Giydiği Kuvve İhlas Duvalı Gömlekler Sergisi Hunatantun Medresesinde Ziyarete Açıldı. Padişah ve Şehzadelerin Giymiş Olduğu Duvalı Gömlekler Sergisi Hunatantun Medresesinde Ziyaretçilerine Açıldı. Serginin Açılış Törenine Katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Şunları ifade Etti.
5: Bu Ne Kadar Güzel Birisikler isim kendime duya buraya doğru çekiyor. Çünkü biz dua medeniyetinin çocuklarıyız. Bizim medeniyetimizde dua o kadar önemli ki. Biz evimizin en başkasına duayız. Kalbimize dua işleriz. Annelerimizin teizliklerinde en önemli yerlerinde dualar var. Bu aslında o kadar önemli bir çalışma ki ben Manoloğlu hocama çok teşekkür ediyorum eşyaların efendiye emeğinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten savaşa giderken o duayı ettiği gibi gömleğin üzerinde işlemesi aslında imanının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bizler de öyleyizdir. Murat Hanmut Altun'la karşılaşıp selam vereceksiniz gibi hissettiğiniz bir şehirde Selçuklu'nun başkentinde onların evlatlı olarak Osmanlı padişanlarının gömleklerinden oluşan bir sergiler bulmak.
7: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kentte program zenginliği olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. E,
10: bu tarihi topuya yakışan anlayış içerisinde mecdadımızın ürünlerini, onlar temsil eden ürünleri, Banuov ailesinin tesip alandaki yaptığı bu anlamda çalışmayı burada e, paylaşmadan dolayı, değerli başkanımıza, böyle bize bir etkinlikler dolayı ben ekibine teşekkür ediyorum. Belediyeciliği sadece imar boyutuyla, yollar boyutuyla, kaldırı boyutuyla yetmeyeceği, onlar olmazsa olmaz olduğunu ama bunlarla birlikte kültürel, sosyal, sportif alanlarda da bir zaman gerekli çalışmalar yapılması gerektiğini hepimiz bilinçliğindeyiz. Çok şükür onu buraya geldik. Elbette altyapı çalışmaları gerekiyor. Onlar e, Kayseri'nize iyi bir noktada. Bu tür etkinlikleri de adeta bir para iş içerisinde gündemde değişik şekliyle paylaşıyor e, olması da bizleri sevindiriyor. Ben geçenlere teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı bir sergi için şehrimize dışarıdan gelenlere hoş geldiniz diyor. Hepinize
7: Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da şunları ifade etti.
3: Serginin açılışını yapıyoruz. Bir hafta boyunca inşallah Kunaat Metresesi'nde burada sergi devam edecek. Öncelikle Vanlıoğlu ailesine emeğe geçenlere ben teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim atamızın, cettimizin nasıl hareket ettiğini, nasıl yaşadığını, nasıl giyildiğini bilmemiz bizim için son derece önemli. Özellikle dünyaya damgasını vurmuş Osmanlı'nın e, yaşantı tarzı, savaşta nasıl bulunduğu, nasıl yemek yediği tüm kötü için önemli. Dolayısıyla burada savaşa giderken güç kuvvet temsil eden, aynı zamanda mehteranla birlikte Belki birçok maaşla birlikte aynı zamanda da giydiği kıyafetlerle o savaş ortamının motivasyonuna nasıl girdiklerini gösteriyor. Özellikle Kayseri'de söylerler, mezar yarısı nazar derler seninlerinizde dolayısıyla nazar dualanların önemi büyüktür. Burada da, e, gömlekler üzerinde e, inşallah bunları göreceğiz.
6: Gerçekten. gezince göreceksiniz bir padişah gömlekleri. Bu gömlekler bazı gömlekler padişahın adına e, sebeplerin tarafından yapılmış. Bazı gömlekler isimsiz ama yine padişah gömlekleri diye nitelendiriliyor. İkinci kısım tamamen tasarım gömlekleri. Onların tasarımı ve meydana gelir de tamamen bize ait. Padişah gömleklerinin özü şeyini orijinalleri tamamen İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda e, bulunuyor. E, gömlekler üzerinde patiçen gömlekler üzerinde genelde koruma amaçlı ayetler kürsü ve Fetih Suresi yazılıyor. E, biz biraz da serbest hareket ederek Allah'ın azametini, yücünün kuvvetini belirten ayetlerinde...
1: Evet, e, duvarlı gömlekler sergisi. İles görmediysen gör. Çok güzel motifler var. Gerçekten e, tarihimize ışık tutan ve o dönemin şartlarını yansıtan gerçekten nadire ve güzel eserler orada şu anda sergileniyor. Görmek isteyenler için dualı gömlekler sergisi bir kez daha tekrarlayayım. Hunat Hatun medresesinde. Evet, şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama e, tabi programımızı neyle kapatıyoruz? Laf sokaktayla kapatıyoruz. TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1.46, bir önceki yılın aralık ayına göre ise %47.85. Bir önceki yılın aynı ayına göre %80 ve 12 aylık ortalamalara göre %54.69 olarak gerçekleşti. Peki, biz de vatandaşa dedik ki, Sizce enflasyon yüzde kaç? Önce sana sorayım abi. Sence enflasyon yüzde kaç? Yüzde, yüzde bence. Duyamıyoruz mikrofona doğru anlatırsan derdini.
2: <gülüyor> yüzde üç de diyorum. Ben sadece yani bütün e, e, vatandaşın merak ettiği gibi e, bu e, istatistik kurumundaki e, büyüklerimiz nerede yaşıyor veya ne içiyorsa Artık bunları bize de verseler de yani biz de onlardan sebeplensek. Şimdi şöyle bence yani bu, sözelcileri bu, bu, çalıştırıyor. Bu ülkede bu ülkede hareket kesin de.
1: Bence sözelcileri çalıştırıyorlar Türkiye İstatistik Kurumu'nda ve sözelciler çalıştığı için de böylesine yok, rakamları yok, görmemiz yok. çok ya, mümkün.
2: Izahı yok bunun.
1: Peki biz de vatandaşımıza sorduk bakalım İstatistik Kurumu'nun verdiği rakamlar doğru muymuş? Sizce dedik Türkiye enflasyonları doğru mu ve sizce enflasyon yüzde kaç?
11: Amerika yapıyor, Amerikan oyunları bunlar, İngilizlerin oyunları bunlar. Amerika gidiyor, dolar yükseliyor, bize yansıyor.
1: Etkisi olumsuz şekilde etkileyecek biz hepimizi. E, 80 olduğuna da inanmıyorum ben.
9: Türkiye'deki enflasyon oranı %80'i geçti. Bunun size etkisi ne oldu?
6: Çok fazla geliyor bize ve aşırı derecede etkiliyor, aşırı derecede sıkıntıya düşürdü bizi. Hiç de memnun değiliz.
9: Allah olumlu bir etkisi yok açıkçası. Ee, toplu taşıma olsun, yiyecek, içecek olsun her şekilde zarardayız yani. Ee, en kısa bir örnek su 25 kuruş 50 kuruşken şu an 2,5-3 lira. Ekmek 5'e dayanmış durumda. Yani diyecek söz bulamıyorum gerçekten. Nereye gidiyor acaba Türkiye? Enflasyonu aramıyorum. Ben Türkiye parçalanması 6'lı masa geldin de %100 parçalanır. Ben parasız gezerim, maaş gezemem ama vatanı gezemem. Benim için önemli olan vatan. Ben çok onun siyasi olakları sonuna kadar Tayyip'e vereceğim. Çünkü Türkiye dik duruyor Avrupa'ya karşı. Bugün biz 70 yaşındayız. Bir ülke Türkiye'den gitti miydi? Amerika'nın karşısında boyun ya. Demirel git alamadı. Yardımcısını gönderdi 150 bin dolar için.
6: Çok fazla oldu. Geçim çok sonra bindi. Ee, maaşlar artmasın yeter ki, her şeye zam geldi, geçinmek çok zor oldu. Ee, millet ev kirası ödeyemiyor, karnını doyuramıyor yani çok çok fazla oldu yani.
1: Etkisi olumuş şekilde etkileyecek biz hepimizi. Ee, 80 olduğuna da inanmıyorum ben daha fazla olduğunu. Hatta diğer e, enakta yanlış hatırlamıyorsam o da %180 gibi bir şey göstermişti. Tabi ortada bir ikilem var, hangisi doğru söylüyor, hangisi yalan bilemiyoruz. Ama %80 olmadığına inanıyorum ben. Daha fazla olduğuna inanıyorum.
11: Valla bize etkisi olmadı. Bunu Tayyip yapmıyor. Bunu hiçbir bir parti yapmıyor. Doğru mu? Doğru. Amerika yapıyor. Amerika'nın oyunları bunlar. İngilizlerin oyunları bunlar. Amerika gidiyor doları yükseliyor, Bize yansıyor. Doğru mu? Doğru. Amerikan Yunanistan'da işi ne? Mahzat bizi savaşa sokmak. masat bizi ekonomik olarak çok etmek. Doğru mu? Enflasyon olarak çok etmek. Dolar yükseliyor, istediği zaman istediği zaman düşürüyor. Doğru mu? Doğru. Burada Tayyip'im veya hiçbir şeyin suçu yok. Bak ne ben Tayyip'cıyım, ne şeyciyim, AK Partili'yim, ne CHP'liyim ne HDP'liyim. Anladın mı? Burada devletin hiçbir suçu yok. Vatandaşın suçu. Almanya A101'de gördünüz daha yeni. Göstereyim mi? A101'deki gördünüz olayı. Günlük ben bir ton çoğurdan tavuk atıyorum, sucuk atıyorum, peynir atıyorum, yumurta atıyorum, et atıyorum. Günlük. Niye? Mahsat ortalığı karıştırmak.
0: Bana geçen, geçen sene 10 liraya kilosu aldım aldığım şu anda 38 lira oldu. E, domates... 3 liraydı 1,5 sene önce, mazot 6 liraydı, ee, şu anda 27 lira mazot, bana etkisi her şeydi, ekmek 1,5 liraydı, 5 liraya yaklaştı ekmek. Çok geçinemiyor yani yani, İşsiz, işsizlik arttı, askeriyette 5,5 milyar oldu ama 2 milyarken daha iyiydi. Şu anda yoğurt 10 lira dediğim gibi 38 lira olmuş, yağ, 5, yağ 20 liraydı 2 sene önce, şimdi 5 ya 180 lira. Yani yüzde 600-700 artış var, bütün en ufak, soğan mesela, kuru soğan c- c- 50 kuruştu 1,5 sene önce. Şu anda 10 lira 11 lira kuru soğan. Köy biberi 40 lira diyorlar. Domates en ucuzu 20 lira. Yani 5 liralık domates 20 lira olmuş. Alamıyoruz hiçbir şey. Yoğurt alamıyoruz. Peynir 15-20 liraydı. Şu anda 80 lira en ucuzu. 120 lira, 130 lira peynir, kaşar peynir hiç alamıyoruz. da 450-500 lira olmuş. Onu zaten hiç alamıyoruz. Hiçbir gıda maddesine alamıyoruz. Şeker 5 liraydı. Şu anda 30 lira olmuş. 1,5 sene içinde. Enflasyonun %80'e dayanması. Yani Türkiye'nin en büyük sorun enflasyonu. %80 e bunu düşmene lazım %10'a, %15'e. Yoksa hiçbir şey alamıyoruz. Her gün aç yatıyoruz yani. Simit olmuş 5 lira, poğaça 5 lira. 1 liraydı, 1,5 sene önce. Sadece bu 1,5 senede oldu. Yani eğer böyle giderse yani e kimse, gün her kadar aç yatıyor. %10'u Türkiye'nin zengin kesim, %90'ın çok fakir. Yani hiçbir şey alamıyoruz yani. Şu anda yoğurt alamadım ben. Çünkü 38 lira, 40 lira.
1: Evet vatandaşları da dinledik. Onlar da aslında bu rakamların gerçeği yansıtmadığını İlyas abinin söylediği gibi %300'leri bulduğunu ifade ettiler. Efendim bugünlük programımızın sonuna geldik. Yayında yapım demeye geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve siz değerli dinleyenlere teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten yoğun bir katılımla, yoğun bir dinleyici kitlesiyle programımızı gerçekleştirdik. İyi ki varsınız, iyi ki bizdesiniz diyoruz ve tekrar karşınızda olunca hoş kalın, hoşçakalın, iyi akşamlar.